0: Täglich und weltweit diskutieren wir das Thema Nachhaltigkeit und dies auch in der Asset-Management-Branche. Daher tauschen wir uns heute mit Maren Schmitz von der KPMG aus, um herauszufinden, wie die Asset-Management-Branche im Bereich ESG aufgestellt ist, welche Rolle dabei die Ratingagenturen spielen und ob wir als Gesellschaft uns das Thema Nachhaltigkeit leisten wollen und sollten. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei die Message, der Investment-Podcast. Ja, wir haben jetzt in den letzten Wochen massive Preisanstiege gesehen. Das kann man schön in unserem Kaleidoskop, was wir immer wieder herangezogen haben, sehen. Ausgehend von Energierohstoffen, Produzentenpreise, die Inflation ist doch nachhaltiger als gedacht. Natürlich durch die schlimmen Ereignisse, die uns hier am europäischen Kontinent treffen, Diesbezüglich müssen wir aber langfristig den Weg sehen und äh, dort wollen wir uns ähm, zum Thema Nachhaltigkeit und ESG einfach mal austauschen und Olli, ich bin mir sicher, du hast mir einiges zu erzählen, oder?
0: Naja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja eines, welches weltweit und branchenübergreifend aktuell eine sehr große Rolle spielt und das sehen wir eben auch im Bereich Asset management und daher würde ich vorschlagen, dass wir uns diesbezüglich einfach mal mit Maren Schmitz von der KPMG austauschen. Denn dadurch, dass sie viele Asset-Manager bei den Themen Nachhaltigkeit und ESG unterstützt, kann sie uns sicherlich einen guten Einblick liefern, wie die Branche diesbezüglich aufgestellt ist. Und daher würde ich sagen, lass uns sie doch mal anrufen. Gerne. Hallo Maren, schön, dass du dabei bist und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit uns zu sprechen.
2: Ja, hallo Olli und Uli. Freut mich, dass ich heute bei euch dabei sein kann.
0: Wie wir bereits eingangs erläutert haben, Maren, stehst du ja vielen Asset-Managern beratend zur Seite und unterstützt diese zum Beispiel bei den Themen Nachhaltigkeit und digitale Transformation. Und daher wollten wir eben heute mit dir sprechen und Einblicke von dir bekommen zu den Themen Nachhaltigkeit und ESG im asset Management. Sind denn Asset-Manager gut genug aufgestellt?
2: Also ich glaube, das ist eine Frage, die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen differenzierter auf das Thema gucken. Auf der einen Seite würde ich sagen, es haben sich alle auf die Reise begeben. Die Frage hätte ich vielleicht vor einem Jahr noch anders beantwortet, aber ich glaube, das regulatorische Umfeld ist mittlerweile so eng geworden und die Regularien sind scharf geschaltet und werden jetzt noch scharf geschaltet werden. In den kommenden Wochen, in den äh, nächsten drei Wochen, würde ich jetzt sagen, geht auf jeden Fall schon mal noch eine live und dann haben wir noch mal was am ersten was uns da beglückt. Also von da aus, da kommt keiner mehr dran vorbei, äh, sich nicht gut aufzustellen. Ähm, es ist aber, glaube ich, noch eine Frage, wie tief man sich aufgestellt hat, also wie hoch möchte ich eigentlich springen? Mache ich nur das, was das regulatorische Minimum ist oder habe ich mich eben auch strategisch schon aufgestellt? Und ich glaube, da sind alle noch auf einer Reise, auch für sich selbst zu entscheiden. Ja, wie hoch möchte ich eigentlich hüpfen? Was ist mein Ambitionsniveau und was muss ich dann am Ende eben auch dafür tun?
0: Für die Glaubwürdigkeit der SM manager wäre es doch aber auch tendenziell sehr wichtig, dass man das ESG nicht zum Beispiel nur durch neue Produkte, die man auf den Markt bringt, um diese dann eben zu vertreiben, äh, integriert, sondern dass das ESG dann durchweg im Unternehmen platziert ist und integriert ist, oder?
2: Absolut. Also das ist auch das, was wir eigentlich ähm, von Anfang an gepredigt haben, dass eben es nicht darum geht, jetzt zwei ESG-Fonds zu haben oder nachhaltige Fonds und es nur auf der Fondpalette zu haben, sondern das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was einmal durch die komplette Wertschöpfungskette geht. Also wirklich sozusagen vom Portfolio-Management über Risikomanagement bis hin zum Vertrieb, in der Produktentwicklung, aber eben sozusagen auch in den ganzen KPIs, die im Unternehmen herrschen. Und das ist durchaus herausfordernd. Das ist auch nicht ganz einfach, weil man nicht einfach einen Hebel umsetzt oder eine Regularie umsetzen muss, sondern das ist hinreichend komplex und wie gesagt, das ist eine Reise, die man gehen muss. Und ich glaube, diejenigen, die das machen, die sich auf diesen Weg begeben haben, die Themen abdecken, das sind auch diejenigen, die dann am Ende sag mal, wirklich sagen können, wir leben Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen und auch in unserer Produktpalette und auch für unsere Investoren.
1: hat das Ganze noch eine Beschleunigung erfahren? Ich meine, jetzt sehen wir ähm, die Zeitenwende seit äh, Ende Februar, wo natürlich auch gerade die Energiekosten höher werden und gewisse Prozesse. Also hat ähm, dieses Ereignis vielleicht auch den Push in diese Richtung, dass man, weil es jetzt ja natürlich noch offens offensichtlicher wird, mit welchen Kosten äh, diese Thematik verbunden sein kann. Sieht man da einen weiteren Push in diese Richtung, dass das Ganze nochmal beschleunigt wurde? Oder?
2: Also ich würde sagen, die, große, die größte Beschleunigung haben wir schon gesehen eher durch Regulatorik. Also ich glaube, es ist volatiler geworden. Klar ist natürlich jetzt die Energiefrage und Rüstungsfrage steht ganz vorne mit dabei. Ob das jetzt immer beschleunigen wirkt, Hätte ich ehrlich gesagt ein Fragezeichen, ich glaube, es sind so zwei Elemente, die jetzt reinkommen auf der einen Seite, haben wir vorher immer gesagt, Rüstung schließen wir aus, das ist nicht nachhaltig. Und wir haben auch gesagt, äh, eigentlich wollen wir sozusagen alles, was jetzt mal schlechte Energie ähm, es auch nicht mehr äh, unterstützen. Jetzt sehen wir aber, dass halt geopolitische Dinge uns doch dazu treiben, das nochmal zu überdenken. Und das ist ja jetzt auch diese Woche passiert, in dem halt auch gesagt wurde, dass Atomkraft und Erdgas durchaus als nachhaltig klassifiziert werden, wo wir ja in Deutschland auch eigentlich immer eine hart andere Meinung haben, aber wir natürlich jetzt plötzlich feststellen, dass wir auch vielleicht hier unsere Meinung adjustieren müssen. Und deshalb hat man eben so zwei Elemente. Auf der einen Seite ist dieser regulatorische Nachhaltigkeit, das ist eine unfassbar viel Volatilität. Also wir wissen irgendwie, dass wir etwas ändern müssen und das hat sich beschleunigt, aber auf der anderen Seite ist die Lösung aktuell nicht zu sagen, wir verzichten auf äh, Braun- und Steinkohle zum Beispiel, weil wir halt einfach wissen, dass wir damit eben äh, ähm, wirtschaftlich äh, nicht über die Runden kommen und ich glaube, das sind so ganz viele Elemente, die da gerade mit reinspielen, ne? also es für mich es ist es eher mehr Volatilität und Unsicherheit, als dass es unbedingt beschleunigend wirkt.
1: Ja, also da stellt sich für mich die Frage, Thema Wunsch und Wirklichkeit, also eigentlich waren immer wir hatten die EEG-Umlage und Co., also äh, zu mir wollte höhere Lebensmittelpreise, um eine bessere Versorgung, eine bessere Tierhaltung und Co. zu haben. Jetzt hatten wir höhere Preise für Lebensmittel, jetzt hatten wir höhere Preise für Energie. Und was macht die Politik? Wir machen die EEG-Umlage, stürzen wir, geben einen Tankrabatt, der vielleicht jetzt nur bei den Unternehmen ankommt, nicht beim Verbraucher, das ist einmal dahingestellt. Aber am Ende frage ich mich, die macht es faktisch, wenn auf einmal die Preise so hoch werden und es dann doch unbequem wird für die Wirtschaft und die einzelnen Individuen. Also was ist es dann wert, wenn wir direkt wieder zurückrudern?
2: Ja. Also bin ich absolut bei dir. Also ich würde sagen, es ist etwas, wo wir, was schon immer so war, ne? also ich sag mal, auch Nachhaltigkeit muss man sich leisten können. In the long run ist natürlich klar, dass ähm, wenn wir das nicht umstellen, äh, wir schon unsere Welt so be beschädigen, dass es, äh, dass es entsprechende Folgen haben wird. Äh, vielleicht werden wir die jetzt hier in diesem Call nicht mehr ganz äh, erleben, aber mindestens mal die Generation nach uns und wir bestimmt auch zu großen Teilen. Das heißt sozusagen die Frage, ob, ich glaube, die haben wir alle für uns beantwortet, aber die Frage sozusagen der Kosten, die dahinter stehen, das sagt sich halt immer so einfach zu sagen: Okay, wir machen nur noch alles über Solarenergie, wir verzichten auf ganz viel, aber es führt eben zu höheren Preisen und das muss auch ein Land und eine Wirtschaft aushalten können. Und wir stellen halt eben gerade fest, das können wir halt eigentlich gar nicht.
1: Genau. In der Kurzfristigkeit stellt man sich, stelle ich mir die Frage, kann man sich ESG in der Form leisten? Aber langfristig stelle ich mir die Frage, kann man ja. sich ESG nicht leisten? Ja, also genau
2: bin ich absolut bei dir. Also die Frage stelle ich mir tatsächlich auch. Ich habe aber, also ich glaube, wenn ich jetzt eine Antwort hätte, <lacht> könnte man dann irgendwas Cooles damit machen. Aber ich habe auch keine, Aber das ist sicherlich, das ist, dieser, das ist ja das, wo, sag mal, auch eine Politik daran scheitert. Das ist das, wo man einfach wirtschaftlich auch daran scheitert. Ich glaube trotzdem, dass das auf diesen Weg, den wir da jetzt eingeschlagen haben, grundsätzlich zu sagen, dass wir eine Transformation brauchen, dass wir das langfristig angehen müssen, glaube ich, das halte ich für absolut richtig. In der Kurzfristigkeit ist es aber halt einfach schwer zu managen und jetzt haben wir natürlich die geopolitische Situation, die wir jetzt vorfinden, macht das Ganze natürlich noch heißer. Damit konnte jetzt, glaube ich, keiner rechnen und da muss man auch entsprechend nachjustieren, weil, was klar ist, wenn wir natürlich unser ganzes Wirtschaftssystem kaputt machen, dann hilft uns Nachhaltigkeit am Ende des Tages auch nicht mehr.
0: Ich würde gerne auch nochmal, du hast die Regulierung immer wieder angesprochen, äh, über die Offenlegungsverordnung sprechen. Denn durch diese Offenlegungsverordnung sollte ja eine Transparenz geschaffen werden, um da Einheitlichkeit zu haben. Haben wir zum Ersten diese Transparenz erreicht und zum Zweiten haben wir ja durch die Offenlegungsverordnung zwar Regularien da, um Asset Manager in, in Leitlinien zu führen. Gleichzeitig gibt es ja aber auch sehr große Spielräume, wie man zum Beispiel Fonds gestalten kann. Müssen die Regularien noch enger werden, um Thema Greenwashing äh, zu vermeiden?
2: Also ich glaube, eine volle Transparenz haben wir noch nicht. Und das kann man, glaube ich, sagen. Also wir haben ja sozusagen mit der Offenlegungsverordnung Level 1 so den ersten Schritt gemacht, das mal überhaupt zu kategorisieren und mal eine ungefähre Leitplanke zu haben, wo wir da hingehen. Ich meine, da sehen wir, dass durchaus die einkategorisierten Fonds abweichend sind. Also äh, da würde ich jetzt nicht sagen, dass man eins gegen eins legen kann und äh, da kommt diese, dasselbe Nachhaltigkeitslevel raus. Jetzt haben wir aber dann ab dem ersten ja sozusagen die nächste Stufe gezündet mit der, mit der Level-2-Verordnung, wo natürlich dann einfach im Reporting Transparenz gefordert wird, die es überhaupt jetzt erstmal ermöglicht, da reinzugucken. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt und die Regulatoren haben ja dann schon selbst festgestellt, dass sie gleich auch schon die nächste Variante rausbringen will, obwohl die anderen noch gar nicht live sind. Also auch da wird ja weiter gezurrt. Das wird ein sehr iterativer Prozess sein, glaube ich. Das ist auch hier, das ist einfach eine Reise, weil es halt unfassbar schwer ist, so richtig oder falsch zu sagen. Mhm. Also Nachhaltigkeit ist keine Frage von immer richtig oder falsch, 0 äh, oder 1. Und ähm, diese Transparenz halt herzustellen. Ich glaube, da, das wird noch eine ganze Weile dauern und da kommen wir halt auch zur nächsten Herausforderung. Ich glaube, ganz viele würden gerne Transparenz herstellen, aber es gibt einfach nicht die ausreichenden Datensätze dazu. Und deshalb, glaube ich, ist es gar nicht mutwillig immer, sondern es ist halt auch einfach manchmal gar nicht möglich, darzustellen, wie nachhaltig das jetzt eigentlich ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch schwierig, wenn man sich anschaut, wie viele verschiedene Anbieter es gibt, welche Kriterien, also dass es auch nicht ein bestimmtes Maß gibt, wo man das dann wirklich messen kann. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, das ist auch problematisch und so sucht sich jeder vielleicht auch ein bisschen das raus, was am besten zu einem passt. Was ich mich gefragt habe, das ist jetzt wieder so ein bisschen Devil's Advocate-mäßig, aber es gibt so einen schönen Spruch, the road to hell is paved with good intentions. Auf Deutsch würde ich vielleicht sagen, jetzt haben wir den Salat. Also kann ESG schädlich sein? Hat das Risiken und Nebenwirkungen? Also wenn ich mir jetzt gerade das Thema Energie anschaue, Gab es da falsche Incentives? Wir haben also die Investitionen in Öl und Gas haben sich halbiert. Wir haben jetzt auf einmal teure Energie, Wohlstandsverluste und auch eine politische Abhängigkeit und keine Stärke. Und da frage ich mich: Man hat dann alles auf einmal, also Atomkraft abschalten. Gas war ja als Brückentechnologie gedacht. Ist man da ein bisschen zu kurzfristig? Also ich bin langfristig völlig dabei. Wir müssen was tun, weil ich glaube, Klimawandel kann man nicht mehr leugnen. Wenn ich mir die Fluten in Australien anschaue, wo dann wieder eine Dürre sich abwechselt mit der Flut und auch hier, was im Ahrtal passiert ist und in anderen Gebieten. Also es ist ja ersichtlich, dass es äh, das einfach das Klima spielt verrückt. Wir müssen was tun. Aber ich frage mich, wäre es nicht sinnvoller, wirklich ein bisschen besser zu schauen, wie man das, also dass es nicht 0,1 ist, wie du gerade sagtest, sondern dass wir einen Weg dahin finden müssen und den auch ein bisschen besser durchdenken müssen, weil ich glaube, ansonsten führt es genau zum anderen. Wie ich sagte, jetzt gibt es den Tankrabatt. also die Macht des Faktischen am Ende ist, glaube ich, muss man diesen, diesen Weg dahin besser begleiten, weil mit 01 auf einmal abstellen, sieht man, das funktioniert nicht.
2: Also bin ich absolut dabei. Also ich glaube, es fehlt halt so am Plan. Ne? Also ich meine, ja. irgendwie, das Ziel ist klar, aber der Plan dahin ist, würde ich mal sagen, etwas holprig gestaltet. Und da muss man ja auch sagen, es ist ja nicht Deutschland. Und es ist auch nicht Europa, die dieses Problem lösen werden. Also ja nur weil sozusagen wir jetzt in Deutschland sagen, wir fahren jetzt alle nur noch E-Autos und haben keine Atomkraft mehr. Ist halt fünf Meter weiter, also von da, wo ich wohne, steht zumindest ein Atomkraftwerk, was jetzt auch nicht für seine Sicherheit berühmt ist. Also von da aus, da kann ich jetzt als Deutscher sagen, super, wir haben keine Atomkraft, aber die Kollegen in Belgien und Frankreich werden da weiterhin drauf setzen. Also das heißt, noch nicht mal da sind wir ja eigentlich faktisch allein. Und wenn wir uns dann angucken, welche Industrienationen wir noch haben, nehmen wir jetzt china und Russland und Amerika, die haben sich nicht auf so eine Agenda committed. Also all diese Regularien, die wir jetzt hier besprechen, das ist der EU-Action-Plan. Der mhm. hat jetzt erstmal kein gleiches Pendant auf der anderen Seite. Sicherlich guckt man da auch genauer hin, aber in dieser, ich sag jetzt mal, Stringenz und Vehemenz ist das jetzt erstmal ein europäisches Phänomen und Klima ist halt leider kein europäisches Phänomen, sondern ein weltweites Phänomen oder System
0: aber was bedeutet es trotzdem müssen wir in Deutschland ja eigentlich Vorreiter sein auch wenn wir nur so wenig es auch ist von der Weltwirtschaft ausmachen wenn wir es nicht machen wird auch keiner nachziehen
2: nee das ist absolut das ist absolut gekauft also sag doch nicht dass wir es nicht machen sagt nur es ist jetzt erstmal ein kleiner tropfen auf dem heißen stein und ich glaube, wir müssen uns halt eine gute Transitionsstrategie überlegen. Und äh, das kann halt nicht, dass zwischen Tankrabatt, also eigentlich wir, äh, schaffen wir Verbrenner ab äh, in, äh, was war es jetzt, fünf Jahren oder sechs Jahren. Und äh, gleichzeitig sagen wir, jetzt machen wir einen Tankrabatt. Ne? Also irgendwie das matcht halt einfach nicht. Aber ich glaube, da ist halt einfach auch die Politik gefragt und es ist halt weniger etwas, was jetzt parteibasiert sein soll. Ne? Also, weil das halt ein Thema ist, das kann auch nicht geändert werden, nur weil vielleicht in vier Jahren eine andere Regierung an der Macht ist. Aber das ist halt Teil sozusagen auch des Problems, weil ich keinen übergeordneten Weg habe, wo ich sage, darauf committen wir uns, das bleibt jetzt einfach so.
0: Hast du denn auch Einblick in ähm, internationale Asset Manager und kannst du einen Vergleich ziehen, wie die im Bereich ESG aufgestellt sind, im Asset Management, äh, verglichen zu, zu deutschen Gesellschaften?
2: Also, ich würde schon sagen, dass wir in Deutschland und dann nehme ich jetzt noch ein bisschen auf, mit Europa ähm, viel weiter sind, weil wir halt eben durch diese Regularien so getrieben sind. Ne? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es auch internationale Asset Manager gibt, die sich das auf der Agenda geschrieben haben. Und das müssen sie auch, weil wenn sie dann in Deutschland oder Europa ihre Fonds vertreiben, fallen sie unter dieselbe Regulierung. Also von da aus sind da so alle auf demselben Weg unterwegs. Aber von der Regulierungshärte und von der Überprüfung ist es sicherlich in Deutschland auch eben mit dem, was die WAFIN noch zusätzlich zum EU-Action Plan gemacht hat, sicherlich der Markt, der am weitesten ist, weil er halt auch einfach am hochreguliertesten ist.
0: Der Uli hat ja auch schon das Thema Ratingagenturen angesprochen oder Datenanbieter im ESG-Bereich. Müssen wir diese auch in die Pflicht nehmen, vielleicht, dass auch dort Einheitlichkeit vielleicht herrscht? Dass es eben nicht diese Ausweichmöglichkeit gibt, sich den bestpassendsten für dich, sich auszusuchen?
2: Also ich glaube, da muss eine Standardisierung kommen und ein gemeinsames Verständnis davon, was Daten, also ne, so was ein Datenfeld bedeutet und äh, wie rum das gemessen wird. Also wir haben ja jetzt festgestellt, dass es äh, durchaus auch sehr unterschiedliche Blickwinkel in den, in den Datenpunkten gibt. Ne? Also das eine ist sozusagen, ähm, was macht das Unternehmen schlecht oder gut für die Umwelt und was macht die Umwelt mit dem Unternehmen. Das sind ja zwei verschiedene Sichten. Mhm. Da scheinen aber schon darin sich die Datenanbieter nicht einig zu sein, was jetzt dieser Wert aussagen soll. Ob das sozusagen das ist, was das Unternehmen schädlich macht oder was die Umwelt sozusagen beim Unternehmen schädlich machen kann. Also von da aus, da muss unbedingt und sehr zeitnah faktisch eine, ähm, ein gleiches Verständnis dafür sein. Also ich meine, das hatten wir ja mit, mit Unternehmensratings damals auch so, bis dann halt irgendwann mal gesagt wurde, das ist sozusagen der, der Weg, den wir da gehen. Ich glaube, das wird sich auch in den nächsten zwei Jahren auch auf eine natürliche Art und Weise irgendwie so ausschwitzen, weil ich natürlich jetzt im Moment mir so die Daten zusammenklaube, während ich ja ähm, dadurch, dass Unternehmen zukünftig das einfach in einem standardisierten Format importen müssen, dann halt einfach immer auf dieselben Datenfelder gehen kann. Ja, aber ich denke trotzdem, auch denen würde jetzt eine Guidance nicht schlecht tun. Ja, und das muss standardisiert werden, ansonsten funktioniert das System nicht. Also das ist für mich steht völlig außer Frage.
0: Hast du da Einblicke, wie lange es ungefähr dauern kann, bis diese Standardisierung kommt? Na, wie gesagt,
2: also wenn die CSRD äh, dann live geht, aber ich meine, da reden wir dann auch so von 24, 25, und dann denke ich, kommt das und natürlich ist der Push jetzt schon da, diese, diese Daten auch entsprechend zu veröffentlichen. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich, kann ich mir schon vorstellen, dass es das bestimmt noch so zwei, drei Jahre dauert.
0: Ich hätte vielleicht noch eine Frage zum Schluss und ich weiß nicht, kann man im, wenn wir über ESG-Fonds investieren und wir eine Wirkung erzielen möchten, können wir durch Investments in nachhaltige Produkte wirklich eine Wirkung erzielen? Denn meine, die Frage, die sich mir stellt, das Geld, was ich investiere in eine nachhaltige Aktie oder in einen nachhaltigen Fonds, fließt nicht zu dem Unternehmen, sondern es fließt nur an den Verkäufer der Aktie oder den Verkäufer und nicht direkt ans Unternehmen. Können wir als Investoren durch Investments in, in nachhaltige Produkte eigentlich eine Wirkung erzielen? Oder liegt es dann am Ende dran, ob die Asset-Manager hergehen und bei den Versammlungen dabei sind, Stimmrechte ausüben und so weiter? Und wir wissen ja durch Medienberichte, laut Medienberichte, dass es nicht immer der Fall ist.
2: Ja, also ich glaube, das hat so mehrere Seiten. Ne? Also was natürlich der EU-Action-Plan ja als Hauptziel hat, ist sozusagen die Umleitung der Kapitalströme hin zu nachhaltigen Investitionen. Das heißt, das ist gar nicht so sehr, ich, ich investiere jetzt aktiv, in etwas Positives, das kann ich natürlich auch machen, wenn ich möchte, aber es ist vor allem, dass ich nicht mehr in etwas Schlechtes investiere, also in etwas nicht Nachhaltiges, und damit erzeuge ich natürlich, dass solche Firmen langsam vom Kapitalmarkt abgeschottet werden. Ne? Die, haben höhere, das die heißt, sollten also, höhere
1: Kosten haben. Dann genau, die also die, die werden Kosten.
2: höhere Kosten haben, die haben höhere Refi-Kosten, weil halt die Banken denen die Kredite nicht mehr zu denselben Werten geben, wenn sie denen überhaupt geben. Fonds werden dann nicht mehr, nachhalt, nicht mehr in nicht nachhaltige Firmen oder zumindest die Kriterien nicht verfolgen, investieren. Das heißt, Stück für Stück sozusagen zieht der Kapitalmarkt sich einfach zurück, ne? also auch Versicherungsunternehmen, weil der Asset Manager, die Versicherung und die Bank daran gemessen werden, welche Investitionen sie sozusagen drauf haben. Das heißt, es ist sozusagen ein indirekter Eingriff in die Verteilung äh, im Kapitalmarkt. Also nicht nur ein indirekter, sondern ein sehr direkter Eingriff. Das heißt jetzt gar nicht sozusagen dieser Kauf, der das unbedingt auslöst, sondern sozusagen der Nicht-Kauft, ja. Und der Kauf, und dann passiert es, wie es halt im Kapitalmarkt so ist, ne? dann geht natürlich jetzt dahin das Geld, orientiert sich dahin, wo es halt nachhaltig ist, was dann dazu führt, dass halt dort sozusagen die Returns höher werden und dann wird das Geld dahin geschiftet. Ich glaube, das ist ein Element. Und das andere ist sicherlich, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Engagement, nenne ich das jetzt mal. Darunter fällt auch das Votieren auf den entsprechenden. Hauptversammlungen, Hauptversammlung, also klar, wahrscheinlich ist es noch nicht überall äh, so tragfähig, aber es gibt natürlich auch viele Hauptversammlungen, wo wir sehen, dass da eben auch äh, Forderungen gestellt werden und dann habe ich aber das Engagement, wenn man sich anguckt, ich bin jetzt ein großer Asset-Manager, dann habe ich auch nicht nur eine Aktie von einem Unternehmen, sondern halt äh, klassischerweise auch ein paar Prozent habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das zu beeinflussen in sogenannten Management-Talks, die ich dann habe und halt ganz klar sage, okay, ihr müsst euch auf die Transition begeben, andernfalls werden wir sozusagen unsere Gelder zurückziehen. Das sind sicherlich alles Maßnahmen und eben auch Wege sozusagen, um die Unternehmen auf, diesem, auf dieser Transition zu begleiten, weil was wir ja sagen müssen ist, wir können ja auch nicht jetzt zu all unseren Industrieunternehmen gehen und sagen, jetzt mach das mal. Also auch die werden ja Geld dafür brauchen, die werden ähm, Ressourcen dafür brauchen, finanzielle Mittel etc. pp. Und auch eine Transitionsphase. Und deshalb finde ich ehrlich gesagt, mir, geht, also mir jetzt persönlich geht es gar nicht darum zu sagen, jetzt müssen alle nachhaltig investieren, sondern wir müssen ja im Prinzip Geld sammeln, um unsere Unternehmen auf diesem Weg zu begleiten. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, so habt ihr nicht gemacht, investieren wir nicht mehr. Das wäre ja der falsche Weg, weil dann würden wir unsere Wirtschaft sozusagen maßgeblich schädigen. Sondern wir müssen ja Geld auftreiben und da reichen jetzt auch die Gelder, über die wir aktuell sprechen, gar nicht aus, die auf der Transitionsreise zu begleiten und da das Geld rein zu investieren.
1: Maren, da sprichst du einen guten Punkt an. Du hattest auch vorher schon gesagt, ich meine, wir sind in der EU jetzt, Vorreiter, und es ist auch wichtig, dass irgendjemand anfängt, diesen Weg zu gehen, diese Kriterien zu schaffen und ein Bewusstsein zu schaffen, damit sich etwas verändert. Die Frage, die sich mir stellt, macht es Faktischen, wenn wir das alles brav machen in Deutschland und Europa, sich aber USA, da gab es ja jetzt zuletzt die Äußerung äh, von Herrn Biden, auch diesbezüglich China, Indien und andere sich aber gar nicht be bewegen, verlieren wir da nicht an Wettbewerbsfähig Wettbewerbsfähigkeit durch höhere Kosten? Ich sage mal, wir haben eine Welt, müssen wir nicht auch irgendeinen Modus operandi finden? Mir fällt dann zum Beispiel ein, gibt doch CO2-Kredite an Brasilien, dass es sich einfach dort gar nicht mehr lohnt, den Regenwald abzuholzen, weil ich glaube, da, da ist noch ein weiter Weg, dass man als eine Welt begreift und mein Gedanke wäre, wenn ich CO2-Kredite bekomme als Brasilien oder als für den Regenwald, dann habe ich auch gar kein Incentive, den abzuholzen, um da Rinder zu züchten, weil ich sage, ich kriege jedes Jahr Einnahmen durch meine Reinigungsfunktion, sage ich mal, für die Luft. Sind wir da nicht noch zu zerkluftet auf der Welt? Das kann nicht funktionieren, wenn es nur einer macht. Und ja. ist da nicht die Gefahr, dass wir dann irgendwo auf dem Weg stecken bleiben, weil alle dann sagen, okay, wir werden eigentlich immer armer, ärmer im Wettbewerbsvergleich. schön, wenn wir alles grün machen, aber wenn ich meinen Job verliere, dann ähm, interessiert mich das erstmal zweitrangig. Also ist das nicht eine reale Gefahr?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch die größte Gefahr. Bisher war das eine theoretische Gefahr. Also dann hat man halt immer gesagt, ja, das kostet zwar, aber so schlimm ist nicht. Aber wir sehen ja jetzt, was kostet. Wir sehen ja jetzt, was das, was, und das natürlich jetzt aus einem furchtbaren Anlass sehen wir das. Ne? Aber am Ende des Tages passiert ja nichts anderes, als dass zumindest jetzt in der aktuellen Situation äh, gefährdet ist, äh, dass wir heizen können und noch Strom haben, was ja nichts anderes ist, als wenn ich irgendwann sagen würde, wir werden aus Gas ausgestiegen ähm, und wir halt sehen, das kriegen wir gar nicht so gewuckt, ja. Und ähm, deshalb, also ich habe das früher immer so gesagt, ne? also Nachhaltigkeit muss man sich auch leisten können. Und das ist wieder diese Frage mit kurzfristig und mittelfristig. Ähm, und ich glaube, die Frage ist, ja, wie, wie machen wir es auch geschickt? Ja und, äh, und wir müssen uns das leisten. Ich glaube, das ist auch gar keine Frage, haben wir ja vorhin festgestellt in der Langfrist-Situation, äh, wenn wir es so machen müssen. Und das andere, was du angesprochen hast, ist natürlich absolut, das ist eben kein lokales Thema. Das ist ein globales Thema. Und ähm, uns hilft es sozusagen nicht, in, in, in einzelnen Silos zu denken. Ich meine, es gibt ja Initiativen, wenn wir uns dann eben ähm, auch sowas wie Davos und Klimakonferenz und gemeinsame Klimaziele etc. pp. angucken. Ähm, aber ich glaube, da braucht es viel mehr. Und das wird natürlich umso schwieriger, wenn man jetzt heute Morgen die Nachrichten liest und sich den G20-Gipfel anguckt. Also... So Einigkeit herrscht da jetzt gerade nicht über ganz viele Themen, die noch, die jetzt sozusagen kurzfristig noch wesentlicher sind und es wird halt einfach ganz schwierig sein, alle an einen Tisch zu bekommen, dasselbe Verständnis auch dafür zu haben, was sozusagen die nächsten Schritte sind und wie man da durchmanövriert. Das war auch
1: für mich so kurzfristig, also jetzt gerade mit den gestiegenen Energiepreisen, war meine Frage, kann man sich ESG eigentlich leisten? Und die Frage, die sich mir anschließt, kann man sich das eigentlich äh, langfristig nicht leisten, das zu tun, weil die Implikation, wir sehen es jetzt in Australien mit Flut und Dürre, äh, also wenn wir da nichts tun, glaube ich, werden die Kosten am Ende viel, viel, viel höher. Und ähm, vielleicht das als Schlusssatz von mir, die Frage an dich, was ist deine Message an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Ich bin davon überzeugt, dass wir uns das leisten müssen und dass jeder seinen Anteil daran hat, das auch zu tun. Und auch wenn es kleine Schritte sind, wissen wir, das ist der richtige Weg. Ich glaube aber auch, dass wir eine übergreifendere Lösung und einen klareren Plan haben, wie genau wir das tun, damit es eben auch sozusagen sozialverträglich auch für alle Beteiligten ist.
0: Dann sagen wir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und äh, danke, dass du dabei warst.
2: Super, danke euch.
0: Uli, wieder ein, wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch und, und schöne Einblicke von, von Maren äh, dazu bekommen. Ähm, interessant, was sie sagt, es kann ein teures Thema werden, Nachhaltigkeit, aber eins, was wir uns eben leisten müssen und wie du auch schon gesagt hast, wo wir vielleicht anderen Ländern, die sich äh, sich nicht leisten können, unter die Arme greifen müssen, damit sie eben den gleichen Weg einschlagen, wie wir es gerade hier in Deutschland versuchen.
1: Ja, also es ist insgesamt natürlich ein schwieriges Thema. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit, da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Ich meine, wenn, man, wenn du überlegst, was wir in den 70er Jahren, da gab es damals, ich habe in Erdkunde noch das Thema äh, Smog behandelt, was im Ruhrgebiet war. Also wenn man überlegt, was wir da im Vorfeld in unserer Industrialisierung ähm, rausgeblasen haben. Aber natürlich sollte man alle Best Practices global anwenden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und man darf äh, nicht vergessen, wir sitzen buchstäblich alle im selben Boot beziehungsweise sind alle auf demselben Planeten. Und es hilft natürlich nichts, wenn nur zwei Prozent der Bevölkerung das machen und der Rest sich nicht drum kümmert. Am Ende trifft uns das, was wir da machen, alle auf dieser Welt.
0: Da hast du recht, aber genau wie du gesagt hast, es gibt einfach Nationen, die ein bisschen hinterherhingen und genau das aufholen, was wir diese ganzen Jahre vorab schon gemacht haben. Wir müssen es ihnen einfach nur schmackhaft machen, dass man sieht, okay, man kann alle, wir können alle zusammen am gleichen Strang ziehen und gleichzeitig kommen sie auf ein Level, wo, wo sie eben sich wohlfühlen, äh, gut befinden und eben die Wirtschaft angekurbelt ist.
1: Absolut. Ich glaube, da müssen wir alle uns stärker als Weltgemeinschaft zusammen engagieren. Um, there
0: is no planet B. Absolut, ich glaube, gutes Schlusswort. Dann sagen wir von unserer Seite, vielen lieben Dank, dass Sie eingeschaltet haben, vielen lieben Dank, dass Sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal bei Die Message,
1: der Investment Podcast.